0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel... Ja, ik heb het genoemd... Bouwen aan de gemeente... Ook na corona. Hallo. Er is nog een leven na corona. Ja, want... Het heeft zo uh, bezit genomen van het denken van de mens. Alles wat wij doen, dan houden we daar rekening mee. Wat wel kan, wat niet kan, wat wel mag, wat niet mag. En um, ik werd wakker, ik meen dat het... Uh, wanneer was het? Uh, ja, ergens vorige week. Ik had even de dag moeten opschrijven, maar dat zal ik nog zeker doen... Want dat zijn belangrijke momenten. En, en terwijl ik mij ging aankleden, toen kwam er ineens zo'n gedachte tot mij: Hé, hey, David, corona is straks voorbij. Hallo, weet je dat corona voorbij is straks? Of denk je dat we altijd zo blijven leven? Hoeveel willen altijd zo blijven leven? Oh, geen handen. Nee, natuurlijk niet. Maar het kwam tot mij dat corona straks voorbij is en dat we weer aan de slag moeten met alles wat de Heer ons gegeven heeft. En dat is een mindset change. Omdat we zo gewend zijn geraakt voor een jaar lang op een bepaalde manier te denken. We zijn bang voor alles en... Moeten zoveel, we hebben zoveel maatregelen te verduren gehad in het afgelopen jaar... en we moesten ons elke keer aanpassen, ook de gemeente, ook het werk. Maar het kwam tot mij, straks is het voorbij. En ik zei tegen de medewerkers, medewerkers we zullen echt weer in een hogere versnelling moeten... om alles te doen wat we eigenlijk van plan waren te doen... en klaar waren te doen, totdat ineens corona kwam en dat, dat het... in ja, hoe zeg ik, op de plank kwam te liggen dat we niet alles meer konden doen. Maar de mindset change is, we moeten weer gaan samenkomen in de gemeente. Men kan niet thuis blijven en denken: "Nou, die livestream is wel lekker, dat is wel makkelijk zo. Ik blijf lekker thuis." Dat, er moet dus weer een mindset change komen. We moeten weer opgaan naar het huis des Heren. We moeten weer de taken gaan doen. Het evangelie naar buiten brengen zoals we gewend waren te doen, vandaar dat we begonnen zijn met weer openluchten in de stad, evangelisatieacties in de stad. En zo werd die boodschap van vandaag geboren, we zullen ook weer aan de gemeente moeten bouwen na corona. En we verwachten dat het toch maar snel afgelopen nu mag zijn en dat we eruit komen en dat de maatregelen afgebouwd worden, ook natuurlijk in de gemeente. En daarom wil ik die tekst lezen waar ik mee wil beginnen, Spreuken 12, vers 25. En daar staat, zorgen maken het hart van een mens verdrietig. En er zijn vandaag heel veel verdrietige mensen want er zijn heel wat verdrietige dingen gebeurd in het afgelopen jaar. Dat kan ik u wel vertellen en ik heb het van dichtbij meegemaakt en ik heb vele brieven ontvangen, mensen met noden. En laat ik je dit vertellen, er beginnen nu heel veel psychische en geestelijke noden los te komen van de mensen die mij schrijven, ook jonge mensen, dat ze met psychische en ...geestelijke problemen zitten en daar moet je wat mee. En zo, ik dacht, dit is zo'n mooie tekst... ...ja, zorgen maken een hart van een mens verdrietig... ...maar een bemoedigend woord maakt het weer blij. En dat is de reden waarom ik ook al die mensen terugschrijf. En En ik bemoedig ze met een woord waardoor hun hart zich kan gaan verblijden... Nou, de apostel Paulus, die zou nooit van zo'n grote invloed zijn geweest, en dat had hij, hele grote invloed, als hij niet bij zijn start de hulp had gehad van een andere volgeling van Jezus, genaamd Barnabas. En, en, En velen weten dat, denk ik niet, maar in het begin kreeg Paulus hulp van Barnabas. Want ik weet niet of je het weet, ik denk het wel. Maar goed, er zijn ook altijd mensen die het niet weten, die ook naar de livestream kijken. Paulus was niet altijd een volgeling van Jezus. Nee, in tegendeel, ga maar lezen, Paulus, die Saulus was voor zijn bekering, hij was een felle anti-Christus man. Hij was fel gekant tegen Jezus Christus en alles wat, wat daarbij hoort. Fel tegen was hij. En daarom nam het tijd voor de andere volgelingen van Jezus om hen te overtuigen dat Saulus niet meer Saulus was, maar echt een Paulus was geworden, dat hij niet meer tegen Christus was, maar voor Christus. En dat nam tijd. Handelingen 9 vers 26 zegt het zo. Toen Saulus in Jeruzalem aankwam, probeerde hij zich bij de andere leerlingen van Jezus aan te sluiten. Hij was net tot bekering gekomen, hè? En in Damascus was hij bezig geweest en hij ging naar Jeruzalem en hij wilde zich aansluiten bij de andere discipelen van Jezus. Maar die waren allemaal bang voor hem. Ja, logisch. Allemaal bang voor hem. Omdat ze niet konden geloven dat hij ook een leerling van Jezus was geworden. Maar Barnabas nam het voor hem op en bracht hem bij de apostelen. En hij vertelde, hè, Barnabas vertelde hun, hoe Saulus op weg naar Damascus de heren had gezien, en wat hij tegen hem had gezegd. En Barnabas vertelde ook dat Saulus in Damascus vrijmoedig over Jezus had gesproken. Mooi is dit stukje, hè? Ik denk dat velen dit niet eens weten. Maar Barnabas, dus die andere volgeling van Jezus, die deed op het juiste moment, op een heel cruciaal moment, deed hij daar een goed woordje voor Paulus. Barnabas loodste eigenlijk Paulus binnen in de groep, waartoe Paulus uit zichzelf niet binnen kon komen. Barnabas hielp hem en, en hij gebruikte dat hele belangrijke moment om iets te zeggen, om Paulus te helpen. En zo kwam eigenlijk Paulus binnen, anders had hij nooit zo binnen kunnen komen, na alles wat hij had gedaan. Lieve mensen, er is in het leven niets mooiers dan om een ander te helpen winnen. Hoor je dat? Echt waar. God heeft mij geblest. Jou ook? Ben je geblest door de Heer? Kan je echt zeggen: Ik ben geblest door de Heer? Nou, ik ook. Ik kan zeggen: Ik ben geblest door de Heer. En daarom zal ik altijd mijn invloed en wat mogelijk is gebruiken om die ander of een ander te helpen. Ik ben geblest, zo ik wil ook graag een ander helpen. Ik hoop dat we zullen besteven. ik besta om anderen te helpen. Dat is eigenlijk een mooie uitspraak. Ik besta om andere mensen te helpen. Dat wil zeggen, zoals je voor jezelf probeert om je doel te bereiken, en dat doe je... Je probeert om je doel te bereiken. Zo moet je ook je gaven, je talenten, je ervaringen, je invloed, je zegeningen gebruiken om andere mensen te helpen. En op die manier zo bouwen we samen aan het werk van de Heer en zijn gemeente. Vind je dit niet mooi? want we moeten weer bouwen samen, we komen weer samen, we gaan steeds meer samenkomen. Anderen gaan er ook weer bij komen, nieuwelingen zullen erbij komen in de aankomende lentejaar van groei en bloei waarin we zitten, en zo we moeten daaraan gaan bouwen. En ik heb het vandaag over, oké lieve mensen, we moeten gaan bouwen, er is leven na corona. En dat gaan we achter ons laten. We moeten dus weer verder. Het geeft je grote genoegdoening om aan het einde van de dag te zien hoe jij een ander gelukkig hebt gemaakt. Dat geeft voldoening. Als je s'avonds terugdenkt of terugkijkt. En vele mensen, dat is echt de tijdgeest van vandaag, vele mensen zijn Alleen maar bezig met hun eigen ding. In de volksmond zeggen ze hun eigen toko. Je bent alleen maar bezig met je eigen toko. Vele mensen zijn alleen maar bezig met hun eigen ding. Maar dat hoort onder christenen niet zo te zijn mensen. Zo hoort het niet te zijn. Het geeft juist voldoening in het leven als je ook en juist vooral investeert... In iemand anders zijn en haar, zijn of haar leven. En dat hoeft echt niet altijd iets groots te zijn, wat men dan meteen denkt. Hè? Want alles is tegenwoordig veel. Hè? Bo- euh, euh, dan, euh, dan loopt men al, al te zuchten voordat ze iets gedaan hebben, want ze zien weet ik veel wat. Maar het hoeft echt allemaal niet zo groots te zijn. Dat kan al. Met een klein kaartje met een paar bemoedigende woorden. Hallo, een klein kaartje met een paar bemoedigende woorden. Is dat zo groot? Is dat zo moeilijk? Kost dat zoveel? Dat kan al door een half uurtje door te werken of over te werken om je collega te helpen. Dat hoeft niet altijd een andere christen te zijn. Dat kan gewoon een collega zijn die door jou heen, dat jij dat doet, ziet dat jij een christen bent. Dat je van hen houdt. We hebben ook prachtige kleine kaartjes, allerlei, ik geloof wel twintig stuks, allerlei leuke kaartjes, mooie kaartjes voor allerlei uh, gelegenheden waar dan quotes op staan die je gratis kan weggeven. Om te bemoedigen, ik heb u het in het verleden wel eens gezegd dat, uh, Regina vertelde mij over een, een, uh, iemand die stond bij, bij de koffiezaken daar om een kop koffie te halen en iemand anders die betaalde. En dan kon ze niet begrijpen, betaal u zomaar? Ja, ik betaal uw kopje koffie, hier heb u een kaartje. En daar stond dan een bemoedigend woord en aan de achterkant stond de uitnodiging om naar de gemeente te gaan. Zo, het zijn zoveel mogelijkheden, manieren. Het kan al door een pep talk van, 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 van twee, drie minuten te houden in, in je team. Hè, team van buffet of evangelisatieteam of hall team, noem maar op. Lieve mensen, succesvol zijn betekent niet altijd dat je een groot iemand bent. Hoor je dit? Dat is niet wat het betekent. Nee. Wat je groot maakt is dat je je uitstrekt om een ander te helpen om ook succesvol te zijn. Dat is wat je groot maakt. Groot wil zeggen, God heeft mij gezegend en succesvol gemaakt, zodat ik anderen kan zegenen. Dat is groot, lieve mensen. Als je onzelfzuchtig, vind ik ook zo'n mooi woord, onzelfzuchtig bent en anderen helpt, zal je altijd Gods zegeringen in je leven mogen ervaren. Dit is waar. Als je onzelfzuchtig een ander helpt, zal God jou helpen. Als je onbaatzuchtig een ander zegen, zal God jou zegenen. Dit is de sleutel. Let op. Geloven... In iemand voordat hij zij succesvol is. Ik zeg het nog een keer, dat is een sleutel. Geloven in iemand voordat hij zij succesvol is. Iedereen kan bevriend raken met iemand die al succesvol is. Hoe, hoe moeilijk is dat? Of bevriend raken met iemand die de jackpot al gewonnen heeft. Ja, als je de jackpot heeft gewonnen, dan komen ze allemaal, geloven ze in je. Dan zijn ze allemaal als bijen. Ik het niet goed, ik zocht een ander woord. <laughs> Zwerven ze om je heen, zijn ze allemaal bevriend als je al de jackpot... als je al doorgebroken bent, als je al gepromoveerd bent hè, van hogere... Ja, dan, dan is het veel simpeler om dan met iemand bevriend te worden. Dat, dat willen mensen wel, maar wanneer iemand je echt nodig hebt... Dat is voor de doorbraak, dat is voor de jackpot, dat is voor de promotie. Dat is wanneer mensen je echt nodig hebben. En wees nou eens eerlijk, vaak gaat het toch alleen maar om een klein beetje hulp, een klein beetje advies, een klein beetje bemoediging. Het valt toch allemaal reuze mee, ik heb het over het bouwen van de gemeente, hè. Het bouwen van het werk des heren, de gemeente gods. Met andere woorden, doe voor iemand anders datgene wat jij wil dat iemand anders voor jou doet. Dat vind ik ook, er zitten een paar hele mooie zinnen in deze, hele mooie quotes in deze boodschap. Doe voor iemand anders datgene wat jij wil dat iemand anders voor jou doet. Dat is... Hoe we bouwen. Misschien heb jij al lang een weg bewandeld waar de andere broeder of zuster voor staat om te beginnen. Je hebt die weg al bewandeld. Dat kan in allerlei dingen zijn. Fases, moeilijke fases in het leven, het verlies van een geliefde Uh, 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 een gescheiden huwelijk, ziekte, financiële problemen, het (tild) failliet gaan, noem maar op. Er (tild) zijn (tild) zoveel (tild) dingen waar jij misschien al doorheen bent gegaan. De (tild) Heer heeft je er doorheen geholpen en je bent daaruit. Anderen staan daar nog voor. Houd je kennis, houd je ervaring dan niet voor jezelf. Maar met andere woorden, als jij Gods zegen over jouw leven wil hebben, dan moet je dus niet zelfzuchtig zijn. Zo kunnen we nooit de gemeente bouwen, zo wil ik dat ook niet. Misschien moet je zelf daar iets voor opofferen. Misschien moet je zelf daar iets voor prijs geven, om die ander te kunnen helpen. Dat kan zijn dat dat dan moet. En en zelfzuchtige mensen zullen dat nooit doen. Onzelfzuchtige mensen zullen dat wel doen. Maar onthoud, lieve mensen, ware succes en ware grootheid komt als je onzelfzuchtig de ander helpt om succesvol te zijn. Onthoud dat maar. Dus dat betekent niet... Wat we vandaag, ja die gedachtegang of die geest die vandaag zo rondwaart, zegt, wat zit er voor mij in? Tegenwoordig, heel wat mensen, dat is een automatisch denken wat ze dan hebben, wat zit er voor mij in? Of wat schuift het? Wat verdient het? Dat is, dat is de geest van vandaag, van de wereld van vandaag. Zo leven heel veel. Alleen maar gelijk denken. Kijken wat ik eraan kan verdienen. Of wat ik, wat, ik wat ik eruit kan halen. Maar soms moet je verliezen om iets groters te winnen. Ook zo mooi. Soms moet je verliezen om iets groters te winnen. Soms moet je een offer brengen. Soms moet je een ander voor laten gaan. Om succesvol te zijn om een groot iemand te zijn, om een bepaalde zegen te ontvangen. Soms moet je je dat voor laten gaan, terwijl je het eigenlijk zelf had verlangd en willen hebben. Maar dan laat je die ander voor gaan, want daar is dat moment voor die andere. En, En soms moet je dus daar zelf voor over. Ja, heel soms moet je je eigen droom opgeven, om de droom van een ander waar te maken. Ook dat kan horen bij een kind van God, bij het christendom, ofwel in de gemeente. Maar onthoud altijd, wat jij doet voor een ander, zal God voor jou doen. Wat jij doet voor een ander, zal God voor jou doen. Met andere woorden, als je onzelfzuchtig een ander helpt, Om vooruit te komen, zal God ervoor zorgen dat jij vooruit komt. En hij zal er ook voor zorgen dat een ander jou weer helpt om vooruit te komen. Vind je dit niet mooi? Het is maar een mindset, het is maar een levenswijze. En zo wil ik graag dat wij onze Zo'n geest wil ik graag in de gemeente de blessing hebben, hoe wij de gemeente bouwen. Als jij zorgt voor die ander, zal die ander, zal God ervoor zorgen dat die andere jou helpt. Op hele cruciale momenten zal dat plaatsvinden. En op die manier, dat God zorgt dat een ander jou gaat helpen, op die manier zal God jou zegenen. Zal God jouw dromen waarmaken? Zal God jou in een nieuwe levensfase brengen? Gebeurt op die manier. Lieve New Jenner's, want daar ben je ook nog. New Jenner's. Op deze manier kunnen wij bouwen aan de gemeente. Ook na corona. Probeer manieren te vinden om in iemand anders zijn en haar leven te investeren. Ook dat is iets wat je moet, moet, je moet er iets voor doen. Je moet een manier vinden, hoe kan ik in haar of in zijn leven investeren? Wat heb ik? Geef en verwacht niets van mensen terug. Geef en verwacht niets van mensen terug. Terug. Je geeft niet om gelijk terug te verwachten. En als iemand dan niet gelijk iets teruggeeft, oh dan zijn wij tot de botel. Hoe is het mogelijk? Geef en verwacht niets van mensen terug, verwacht het van de Heer. De Heer heeft zijn wegen en zijn manieren. En Hij geeft jou terug op misschien een hele andere wijze. Want kijk, dat is altijd ons probleem dan bidden wij en eigenlijk vertellen wij al in ons gebed, ik heb het vroeger ook gedaan, vertellen wij ons in het gebed wat Hij en hoe Hij het moet doen. Want we weten iets, zeg maar. Maar lieve mensen, God heeft duizend en één manieren om jou te zegenen. Als jij voor die andere zorgt, zal God zorgen dat een ander voor jou zal zorgen. En zal die je zegenen. Geef daarom en verwacht niks terug verwacht het van de Heer, bouw, wees positief, wees dankbaar, wees blij. Dit zijn dingen die we zo ontzettend nodig hebben in de gemeente. Positiviteit, dankbaarheid, want je hebt een, maar het is altijd al zo geweest natuurlijk, maar vooral natuurlijk in het afgelopen jaar, de kommer en kwel, allemaal slecht nieuws. En het ene na het andere. Als je daarop gaat leven, dan word je, dan word je gedeprimeerd. En er zijn vandaag een heleboel gedeprimeerde mensen. Er zijn ook onder de christenen. Kijk, en, en dat, dat, dat vind ik jammer. Want ja, ja maar David, ik. ik, ik uh, Ik voel me zo eenzaam. Dat is ook iets wat ik veel gehoord heb. Niet niet in onze kring. Gelukkig, prijs de Heer. Maar misschien dat er wel zijn die zich een... Maar je bent niet alleen. Misschien ben je eenzaam, maar je bent niet alleen. De Heer is altijd bij je geweest. De Heer heeft voor je gezorgd. Elke dienst heb je mee kunnen maken en kreeg je het geestelijk voedsel en drinken en de lofprijs en de aanbidding en de worship en en het lezen van van het woord en noem maar op. De Heer heeft voor je gezorgd. Je bent bent misschien dat je eens bent dat dat niemand over de vloer kon komen, maar je bent niet alleen. God is altijd bij je en Hij zal voor je zorgen. Zo met al die dingen... Hebben we juist die positiviteit nodig? Hebben we juist de blijdschap van de Heren nodig? Moeten we juist dankbaar zijn? We moeten dankbaar zijn dat we leven. Dankbaar zijn dat je weer op kan gaan naar het huis des Heren dat je hier vandaag zit. Hallo, wees Dankbaar. Overvloeiende van dankbaarheid. En dat moet je overbrengen op je broeder en je zuster. Zodat er één ruimte is met een atmosfeer van dankbaarheid. En van van liefde en blijdschap en positiviteit. Ja, natuurlijk. Wij denken, broer, David. Ja, maar wij denken aan die mensen. En we hebben gebeden elke keer voor al die noden. En dat doen we nog steeds, en dat blijven we. Daar staan we heus wel bij stil. 1 Thessalonians 5 vers 11 zegt het zo. Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken. Maar dat doet u al. En ik zeg blijf elkaar bemoedigen en versterken. Blijf elkaar bemoedigen en versterken. Dat doe je door die dingen die ik net benoemd heb. Met een klein kaartje, met een bemoedigend woordje, met een dingetje wat je voor elkaar kunt doen. Het woord bemoedigen betekent heel eenvoudig moed inspreken. Is dat zo moeilijk? Bemoedigen, blijf elkaar bemoedigen. Het woord bemoedigen betekent heel eenvoudig moed inspreken. Dat heb ik geprobeerd. Uh, eigenlijk mijn hele leven al, maar, maar zeker het afgelopen jaar via de livestream, moet in blijven spreken. Broeders en zusters, houd vast. Broeders en zusters, de Heer is met ons. Broeders en zusters, wees niet bang. Broeders en zusters, de Heer zal ons door de storm heen leiden. Broeders en zusters, we komen door de storm. Dat zijn woorden van bemoediging. En dat moet niet alleen ik doen als herder en voorganger. Nee, dat moeten we onder elkaar doen. Als we met elkaar praten of chatten of uh, nou, noem, noem maar op. Als we van de gemeente, ook hier op deze plaats, als we van de gemeente Gods een succes willen maken, dus ook na corona. Dan zullen we elkaar moed moeten inspreken. Dat is gewoon een must. Moed moeten inspreken. En juist op die momentjes dat het heel moeilijk is. En soms weet je dat, en soms weet je het niet. En als je het weet, dan hoor je helemaal iemand even wat moed in te spreken, door een kaartje, door een belletje, door een gesprekje. Gebruik je tijd dan om moed in te spreken. Gebruik je tijd die we hebben, want bijvoorbeeld na de dienst, Hoeveel tijd hebben we dan aan de dienst? Even, gebruik gebruik die tijd niet om te roddelen, kwaad te spreken, nee, moed in te spreken. Elkaar te versterken, elkaar te helpen, dat is wat zo nodig is. En dan zullen we elkaar moeten opbouwen en bemoedigen. En dat kunnen we, iedereen kan dat, simpel. En het kost je niks. Zou ik eigenlijk willen zeggen. Een klein complimentje. Kost dat je wat? Een klein complimentje? Complimentje? Kost dat je iets? Is dat zo moeilijk? Een een klein woord van bemoediging. Het kost je niks. Misschien nog met een... uh, Het liefst een beetje blij gezicht. Dat, Dat helpt. Dat helpt in plaats dat je heel boos kijkt. De Heer is met je, joh. Oh ja. Want als, we de, als, als ik kijk, ik breng niet voor niks deze boodschap, want er heerst een hele pessimistische sfeer in de wereld, maar ook in Nederland. En aan één kant begrijp ik dat, want de wereld, wat heeft de wereld? Die heeft niks. Geen hoop. Wij hebben hoop. Zo, wij horen niet zo te denken en te praten. Gij geheel anders. Zegt de Heer. En daarom horen wij juist als een blije gemeente uit deze strijd te komen. En horen we door te gaan om elkaar te bemoedigen en te helpen. En dat kost je niets. Spreek woorden van geloof en van zelfvertrouwen. Dat is wat iemand anders helpt. Als jij woorden, als die ander net even zo'n dipje heeft. Snap je, want dat kan... Iedereen overkomen dat je net even door zo'n dipje heen gaat. Want je hebt net wat gehoord, je voelt je niet lekker. Sommige gevoelens, als ik het ook maar niet heb en zo. En dan heb je juist iemand nodig die zegt, nee op prijs de Heer. De Heer is met je. En wat dan nog? De Heer die is met je door het vuur heen, door het water in. Die zal ook hier nou met je zijn. Dat, lieve mensen, is iemand anders helpen in een dipje. En dat hebben we nodig. Woorden van geloof en zelfvertrouwen in iemand anders zijn leven. En God zal woorden gebruiken, jouw woorden zal Hij gebruiken om in die ander te groeien. En dan komt dat op en dan gaat het vrucht dragen. Lieve New Jenners, spreek woorden van succes tegen elkaar. Spreek woorden van winnen tegen elkaar. We moeten ons realiseren. wat voor enorme grote kracht. er zit in een paar kleine woordjes. Zowel positief zit er een grote kracht in. zowel negatief zit er een grote kracht in. Maar wij moeten positief praten. Elkaar helpen. Elkaar bemoedigen. Elkaar versterken. Daar zit grote kracht in. Paar woordjes. Ik geloof in jou. Heerlijk om zoiets te horen als je door een dip heen gaat. Ik sta achter jou. Jij kan het. Je haalt het. Je komt niet om. De Heere is met je. De Heere zal je zegenen. Wees dus een opbouwer van de gemeente, juist ook na corona en geen afbreker. Lieve mensen, we hebben het heel hard nodig. Want in de komende tijd zullen er heel wat mensen gaan komen. Er zullen broeders en zusters terugkomen naar de gemeente die misschien door een diep dal zijn gegaan. Ja, de Heer is met hun, maar ze hebben misschien toch een grote last waar ze mee dragen. Onze eigen broeders en zusters die jij misschien ook een jaar lang niet hebt gezien. Wie zal het zeggen? dan hebben we juist dit nodig waar ik over spreek. Maar er zullen ook mensen komen voor de allereerste keer naar onze gemeente. En daarom hebben we dit ook nodig, door door hen moed in te spreken, door hen te bemoedigen, door hen te versterken, zodat ze dezelfde blijdschap, vreugde en vrede en rust in hun hart zullen ervaren als dat wij ervaren Omdat we weten dat de Heere met ons is. Wees dus een opbouwer. En door deze boodschap bouw ik jou ook op vandaag. Ik doe mijn best met deze woorden die ik zo in mijn hart heb gekregen om jou vandaag op te bouwen. Met deze dingen die ik je vertel. En de bedoeling is dat jij hetzelfde zal doen. En voor de ouderen u... Dat u hetzelfde zal doen. Dat is de bedoeling. Ik heb het bij u gedaan vandaag. U bent versterkt geworden. U bent bemoedigd geworden. En de bedoeling is dat jij dat u hetzelfde doet weer bij een ander. En lieve mensen, wees dan niet karig met het zaaien van die geloofsopbouwende woorden. Want wat je zaait, zul je ook oogsten.